0: ¿Qué hay detrás de una canción, de un álbum, de un concierto? La música, como cualquier expresión artística, está influenciada por su entorno, lo político, lo económico y lo social. La propuesta es sencilla, conocer esas minucias que ignoramos de los artistas y que le dan otra perspectiva a aquello que escuchamos. Mi nombre es Francisco y bienvenidos a Pa' Contarte, el podcast donde la música y las historias son una misma. Muchas gracias por estar de nuevo aquí, de verdad sean bienvenidos al podcast de Pa Contarte, temporada 2. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Francisco y en este espacio compartimos historias, datos, anécdotas que van más allá de la música y las canciones, exploramos la relación de la política, la economía y el momento social en que una agrupación o artista publicó un tema o un álbum y así entender mejor cuál es su relevancia dentro del entorno social. Para quienes ya me conocen, les agradezco que sigan escuchando este podcast. Les prometo que vendrán cosas muy chidas, como el episodio de hoy. Se acerca el 14 de febrero. Y como todos sabemos, eso trae varios encuentros amorosos, por eso decidí que este primer episodio abordara la relación que existe entre el acto sexual y su conexión con la música. Déjenme preguntarles algo, ¿ustedes escuchan música mientras tienen sexo? Para quienes dijeron que sí, ¿cuál es la razón? Piénselo un minuto. Si no saben, no se preocupen, aquí les daré algunas respuestas. Para las y los escuchas que dijeron que no, déjenme preguntarles, <ríe> ¿todo bien en casita? Porque se trata de una práctica bastante recurrente, pero no se crean, tal vez después de este podcast se animen a tener una playlist para eso. Bueno, si tienen la oportunidad. Antes que nada, me gustaría especificar dos conceptos que utilizaré en los próximos minutos. Erotismo y sexo. El primero proviene del griego eros, que refiere al amor pasional y deseo sexual, dos sentimientos personificados por el dios del mismo nombre. Aunque la Real Academia de la Lengua define al erotismo como el amor sexual o la exaltación del amor físico en el arte, me parece que deja de lado su relación con la sensualidad, la sexualidad y otras capacidades de atracción de los seres humanos. Por ello, yo dividiría en dos partes al erotismo. Por un lado, la picardía y las insinuaciones, y por el otro, el acto sexual. Como muchos otros conceptos, hay varias definiciones, pero yo prefiero la explicación de Octavio Paz. Él decía, El erotismo es la visión del cuerpo deseado. Vestido o desnudo, el cuerpo es una presencia, una forma que, por un instante, es todas las formas del mundo. A medida que la sensación se hace más intensa, el cuerpo que abrazamos se hace más y más inmenso. Todo con la pura mirada. ¿Pero por qué me gusta esta definición? Bueno, aunque el erotismo refiere a un encuentro sexual, no necesariamente debe existir contacto físico, ya que gran parte de la idea del erotismo, me parece, radica en la imaginación, en lo que evoca. Ahora, el segundo concepto es mucho más sencillo de explicar. Sexo. Por una parte, sexo son las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas a partir de las cuales las personas son clasificadas al nacer y obviamente también significa actividad sexual. Y pues ya, <risa> les dije que era mucho más sencillo. Pero entrando ya de lleno al tema, una de las teorías más sólidas y populares sobre la conexión entre música y las relaciones sexuales fue propuesta por Charles Darwin en su obra El origen del hombre. Él explica que tanto los instrumentos musicales como las notas y las melodías se crearon con el propósito de cautivar al sexo opuesto. Sus observaciones estuvieron basadas en el comportamiento de distintas especies, principalmente aves, insectos, peces y anfibios, que utilizan sonidos rítmicos para cortejar a las hembras. Aunque Darwin detalla que, en el caso de los mamíferos, los machos impresionan a las hembras por aspectos físicos como tamaño o fuerza, también sostiene que los primeros humanos habrían desarrollado estas artes musicales para diferenciarse de hombres físicamente más atractivos. Si lo pensamos, su teoría no es tan disparatada, puesto que hay muchos estudios que aseguran que el desarrollo de instrumentos musicales y de la música en sí fueron previas al habla o la escritura, por lo que este lenguaje pudo haberse utilizado para transmitir ciertos sentimientos. Bajo esta idea, nuestros antepasados habrían utilizado estas habilidades para cortejar a sus parejas. Por ejemplo, en África, distintas comunidades utilizaban danzas acompañadas de cánticos y música como métodos de seducción, tal es el caso de los Bororo, un grupo nómada en Níger que aún realiza estas actividades una vez al año para encontrar pareja. Los jóvenes Bororo se maquillan de forma muy sofisticada y visten trajes y adornos, el aspecto físico domina en toda la ceremonia así como la canción y la forma de cantarla. Pero esto no es propio de África. En el occidente también ocurre. ¿O acaso no es el mismo principio de cortejo cuando se lleva serenata o cuando dedicamos canciones? No sé, piénsenlo. Otro ejemplo entre la música y el sexo está con los egipcios. Ellos honraban a los dioses Osiris y Set con encuentros sexuales acompañados de música para pedir salud y fertilidad para sus familias. En la mitología griega, la creación de la flauta transversal está asociada con un encuentro sexual fallido. Según los griegos, Pan, el dios de las brisas, los atardeceres y la fertilidad, una tarde se topó con Siringa, una ninfa del monte Liceo. Al verla, se enamoró de ella y quiso poseerla. Al huir de él y quedar acorralada se aventó al río Ladón, donde sus hermanas la convirtieron en un cañaveral. Cuando Pan llegó solo pudo abrazar las cañas mecidas por el viento y según el mito el sonido que producían le agradó tanto que decidió construir un instrumento con sus ramas, así se creó la flauta. Todos estos antecedentes podrían servir como argumentos para decir que la especie humana escucha música durante el sexo como parte de una tradición histórica, pero esa respuesta no nos dice mucho, ya que fácilmente podríamos decir que las canciones solo son para amenizar el momento como en una fiesta. Entonces, la pregunta sería, ¿cambian algo escuchar música durante las relaciones sexuales? Pues, de acuerdo con un estudio a cargo del psicólogo musical Daniel Mülsenfein, disculpen mi alemán, de la Universidad de Londres, el 40% de las personas, es decir, 4 de cada 10 personas, confirmaron que escuchar música durante un encuentro sexual estimula igual o más que el tacto. El estudio fue patrocinado por Spotify, para demostrar la importancia que tiene la música en la vida amorosa de las parejas, en la investigación participaron más de 2000 personas de Reino Unido, de edades entre los 18 y los 91 años. Entre los resultados más importantes están que la música es capaz de activar las mismas zonas de placer del cerebro que cuando disfrutamos comer o cuando besamos a alguien que nos gusta. También los participantes enlistaron las 20 canciones que más les excitan. La lista la encabeza Sexual Healing de Marvin Gaye, seguro la han escuchado pero para aquellos que aún no la reconozcan por el nombre, les dejaré este fragmento. No obstante, este no es el único estudio sobre el tema. En la Universidad de McGill de Montreal, en Canadá, se demostró que al disfrutar una canción, las zonas del cerebro que se activan son las mismas que al tener relaciones sexuales. Mediante sensores aplicaron un electromiograma para examinar el sistema nervioso periférico y los músculos implicados mientras las y los voluntarios escuchaban sus canciones preferidas. Además, registraron que su ritmo cardíaco, respiración y presión sanguínea aumentó, así como ligeras contracciones en la piel durante el experimento. Finalmente, la empresa Sonos, dedicada a la fabricación de bocinas y estéreos, descubrió que la música de fondo incrementa la actividad sexual en al menos 67%, esto de acuerdo con un experimento que se realizó en 50 parejas. Este estudio consistió en instalar bocinas en las casas de los participantes con acceso a un servicio de música por streaming. Ahí les otorgaron dispositivos para medir sus pulsaciones y pasos, además de colocar sensores de proximidad para identificar su ubicación dentro del hogar. Era como un Big Brother, literal, pero con sensores para saber dónde estaban, qué hacían y cómo respondían cuando había música. El neurocientífico y supervisor del estudio, Daniel J. Leventine, Declaró que la música provocó un aumento de dopamina en el sistema límbico del cerebro y mejoró el estado de ánimo de las parejas. Además, aumentó los niveles de oxitocina, la hormona responsable de ayudar a las personas a acercarse y crear un vínculo afectivo entre ellas. Por último, se comprobó que el 90% de las parejas escuchó música mientras mantenían relaciones sexuales. Todas estas investigaciones nos ejemplifican que, en efecto, escuchar música contribuye a un mejor desempeño sexual en muchos casos, pero ¿qué géneros o qué artistas son los mejores para estos encuentros? Aquí no hay una respuesta única porque dependerá de los gustos musicales de cada persona y del momento en que se den estos encuentros. Sin embargo, Spotify, una vez más, analizó cerca de 10.000 playlists con títulos que contenían la palabra sexo o relacionado con este término en los países de Reino Unido y Estados Unidos para encontrar las 20 canciones que más se repetían en estas playlists. En primer lugar, la canción que más se repitió fue The Time Of My Life de Beat Medley y Jennifer Worms. Seguro no lo ubican por su nombre, pero estoy seguro que muchos de ustedes la habrán escuchado alguna vez, en especial porque los Black Eyed Peas utilizaron el coro de esta canción para una de sus canciones. A continuación les dejo un fragmento de esta canción. En segundo lugar está Sexual Healing de Marvin Gaye y coincide con el estudio realizado en Londres. En tercer puesto se encuentra uno de mis temas clásicos favoritos, el bolero de Ravel. Igual, si no lo conocen, aquí les dejo un fragmento. Cuarta posición está Take My Braid Away de Berlín. Una posición más abajo está Can't get enough of your love, baby De Barry White Un clásico I've heard people say that Too much of anything is not good for you, baby But I don't know about that As many times we've loved and We've shared love and made love me gustaría repasar la lista completa pero sería eterno este episodio pero si tienen curiosidad pueden buscar la lista completa es muy fácil de hallar en internet aunque el estudio nos da un ligero panorama de la música favorita para el sexo, estaría increíble conocer cómo cambian los gustos según la región, pues me niego a pensar que estas canciones predominan en América Latina, en Asia o incluso en algunas regiones de Europa Central. Por ejemplo, otro estudio realizado por la marca de lencería francesa Pugmois tiene resultados distintos. Tras analizar 300.000 playlists de varias partes del mundo, clasificaron a los 10 artistas que más se repetían en estas listas musicales. La lista la encabeza The Weeknd, seguido de The Trey Songs, Osher, Drake, Jeremy, Rihanna, Beyoncé, Miguel, Two Feet y Party Next Door. Artistas completamente distinto a los estudios anteriores. Estos datos también revelan más detalles sobre el comportamiento de las personas en el sexo. La canción más repetida en las playlists que están tituladas como Juegos Previos, Seducción, Previos al Sexo, entre otros nombres similares, está All the Time de Jeremy. Esto hace pensar que es uno de los artistas preferidos para amenizar los momentos previos a la actividad sexual. Luego de estudiar, leer y escuchar todas las canciones, esto me hizo reflexionar en dos cosas. La primera, que la presencia femenina es muy poca. Las cantantes casi no figuran en la música preferida por las parejas en la intimidad. Aunque si consideramos el número de mujeres músicas frente a la cantidad de hombres, claro que hay una gran desventaja. El segundo aspecto, es que la mayoría de las y los artistas son afrodescendientes, es decir, la comunidad afroamericana domina la música que escuchamos en el sexo, lo que me lleva a regresar a las observaciones de Darwin sobre la música como ritual de cortejo y la herencia africana que cargamos, pues los géneros que predominan o que se consideran sensuales e idóneos para acoger son Jazz, R&B, Hip Hop, Soul, Bossa Nova y Blues patrones rítmicos de las comunidades afrodescendientes. A pesar de ser géneros distintos entre sí, sus raíces están en África, pues muchas de ellas llegaron a América con la colonización. Por ejemplo, en Brasil, los ritmos africanos se combinaron con los cánticos de la Amazonía para dar lugar a la samba, un género que exalta la sensualidad y erotismo del cuerpo humano. Otro caso es Estados Unidos, a principios del siglo XX con la llegada de instrumentos europeos como el piano, la trompeta, saxofón y el contrabajo, el blues evolucionaría en el jazz, un género con ritmos más sofisticados y complejos, pero con temáticas más sugerentes y relacionadas con el amor. De hecho, la popularidad del jazz por todo el continente americano hizo que Brasil fusionara sus ritmos locales con el jazz para dar el surgimiento a la bossa nova en la década de los 50. Otro género con una estética muy sensual. Otro estilo que predominaría durante la década de los 70s y que tiene tintes sugerentes es el funk. Durante muchos años fue prohibida por la sociedad estadounidense al calificarla como provocativa, indecente, impúdica o simplemente música vulgar. Hagan de cuenta el reggaetón de los 70. Se trataba de música desenfrenada, colorida y liberadora, principalmente del cuerpo. Y uno de sus mayores exponentes fue James Brown. Eric Fromm, en su libro El arte de amar, escribió, El amor es una actividad, no un efecto pasivo, es un estar continuando. Así que en ese sentido, la música contribuye a que el amor, como acto, siga en movimiento y amenice o produzca un desenfreno. Así que si ustedes escuchan música durante el sexo, les recomiendo tener una playlist porque ya sean mujer u hombre, siempre hay que estar prevenidos. Yo por ejemplo tengo la mía, y adivinen cómo se llama, <ríe> Se llama Paco Gero. ¿Cuál es la de ustedes? Por ahora, si ustedes tienen la oportunidad y las ganas, aprovechen la música tomen a su pareja y nos escuchamos la próxima. Bye.